0: 嗨，各位好！这里是《午夜飞行》的特别企划“换个姿势去看展”的秋季特辑，在这个深秋时节又和你见面了。今天我们跟大家一起来聊一聊，在我们日常生活当中已经变成了很重要的一种存在——香薰，或者说在古人的生活当中，它的另外一种体现形式，那就是香炉。我们来看看古代的生活美学家们家中的必备单品——香炉。古人读书的时候呢，一定要讲究沐浴焚香嘛，仪式感是做得很足的。读书之前，书房里除了要摆好纸墨笔砚这文房四宝之外，一款非常精致的香炉也是他们的必需品。甚至有的时候，它可能比文房四宝要更有一些讲究。能讲究到什么程度呢？我们今天就一起来看一看其中的几位比较杰出的代表吧。首先，我们先去纳尔逊艾金斯美术馆看一看吧。这是一个汉代的奇兽人物博山炉。这个博山炉呢，是一个出自公元前二十纪到一世纪的青铜的香炉，它的高大概有二十四点一三厘米左右。整个铜炉呢，由炉身、炉盖和底座组成。我们先来看看这个底座，从底座开始就已经非常有趣了。它的底座是一个人坐在一头小兽的身上，然后他的左手呢在抚摸着小兽的头。右手单手托举着香炉的炉身，而且他正抬头45度角仰望天空，感觉整个的这个气氛烘托的是很惬意、很悠然的感觉。而他骑的这头小兽呢，看起来好像是想要挣脱它的控制，但是呢，又有一点乖巧那种在反复挣扎的感觉，就很生动。那再来看看他托举的这个香炉啊，这个香炉本身可以说是非常的精美了，它的炉盖呢是镂空造型，而且。雕成了一个层峦叠嶂的山峰的形状，所以才叫博山炉嘛。那除此之外，炉身上也有非常精致的浮雕纹饰。你想，一个人他如果能够单手托起一座山，那显然说明这个人并非凡人呢、啊。那他身骑的这头小兽也必定不是什么等闲之辈了，所以整个博山炉为我们营造出的是一种颇有神话色彩的香炉，而这个颇有神话色彩的香炉竟然来自于遥远的公元前二十世纪至一世纪，想一想都觉得实在是太妙了。那在法国的吉美国立东方美术馆呢，也收藏着一件能够和这件博山炉相媲美的香炉，它就是一个高二十三厘米、长十二厘米的与人承受博山炉。那这件宝贝的出生时间大概是在公元一世纪前后。那正因为。呃，制作这件博山炉的年代要更晚一点，晚了大概一百多年嘛。所以这件作品无论是在想象力、造型，还是它的制造工艺上，也都有了肉眼可见的进步和提高。这件博山炉在它的基座上就变成了一个长着翅膀的仙子，骑在瑞兽上面。同样，它也是左手抚摸着兽首。那这个小兽呢，可以说是挺胸侧首，一副兴致盎然的样子。那仙子头顶的这个香炉雕刻的就更加精美了，除了它的整体依然呈现出了一个锥形体之外，上面还镂空雕刻着山川树木，甚至还有流动的山泉和动物。我们可以想象一下，当它真的投入到使用的时候，当它的主人真的在用这件博山炉焚香的时候，当那种带有芳香气味的烟雾从镂空的这个地方缓缓飘出的时候，那这个上面雕刻的这个山川、树木、山泉、小动物，以及下面的仙子和小兽，就宛如是在仙境当中一样，若隐若现，但又非常的生动。再加上，在整个博山炉的顶部有一只栩栩如生的飞鸟，它仿佛就要把我们一同带入到另外一个美好的、如梦如幻的世界当中去。那说到这里，也许你会好奇，就是为什么这样的香炉跟我们日常见到的那种普通的香炉长得有一点不一样？那其实因为这样的香炉它有一个独属于自己的名字，就是刚才我们说到的博山炉。而博山炉是在我国两汉时期的宫廷和贵族生活当中最为流行的款式。所以，当我们在看那些相对比较靠后的，像宋元明清时期的这些宫廷剧的时候，往往不太会看到。博山炉的身影，那为什么叫博山？博山是什么意思？博山并不是一个地方，也不是哪一座山，而是刚才我们其实有提到的，整个这个香炉它的表面雕刻为层层叠叠,叠的山形的装饰，所以叫博山炉。跟我们后面见到，比如说那种三足、五足的香炉比呢，博山炉的工艺是更加的繁复的，而且也是在后来的历朝历代当中都很难再去超越的一种呃香炉的制作工艺了。除此之外呢，就是对于古代的生活美学家们来说，香炉它不仅仅是一种具有功能性的焚香的容器，它更是一种装饰品，它的观赏性也是非常重要的。因此呢，古人还会把香炉制作成各种各样的动物的造型，并且会把它称为香兽。那生活美学家们让香在鸟兽的肚子里面去慢慢的燃烧，再从鸟兽的口中缓缓飘出，这就是另外一番风韵了。还记得李清照在《醉花阴》里写的那句词吗？瑞脑消金兽。《瑞脑消金兽》里面的“金兽”指的其实就是香兽，而“瑞脑”呢，指的是香料。看到这样精致绝美的博山炉，只能说实在是太佩服了。在搞生活美学这方面，中国的古人确实有点东西。